0: قسمت سیزده دیشب کمی بیشتر در مورد او اطلاعات دست آوردم بعد از آنکه او را دزدکی از در پشتی به اتاقم آوردم در اتاق را قفل کردم و برایش روی زمین یک تشک پهن کردم ساعت را برای شش صبح تنظیم کردم و به او گفتم باید زود بیدار شود و پیش از آنکه مادر و پدرم بلند شوند برود چون بعضی وقت صبحها مادرم مرا بیدار می کند. توی تخت خوابم خزیدم و از لبه آن طوری خم شدم که بتوانم وقتی صحبت می کنیم او را ببینم. از او پرسیدم گمان می کند چه مدت باید در آن خانه بماند و او گفت نمی داند. آن موقع بود که از او پرسیدم چطور شد از اینجا سر درآورده است. چراغ اتاقم هنوز روشن بود و ما پچمش می کردیم. اما وقتی من این حرف را زدم او کاملا ساکت شد. در حالی که دستایش را زیر سرش گذاشته بود لحظه ای به من خیره شد. بعد گفت من نمیدونم پدر واقعیم کیه. اون هیچ وقت با من ارتباطی نداشته. همیشه فقط من و مادرم بودیم. اما اون پنج سال پیش با مردی ازدواج کرد که اصلا از من خوشش نمی اومد. ما خیلی با هم دعوا می کردیم. چند ماه پیش که من 18 سالم شد، با هم دعوای سختی کردیم و اون منو از خونه انداخت بیرون. نفس عمیقه کشید. گویی دلش نمیخواهد توضیح بیشتری بدهد. اما بعد دوباره شروع به حرف زدن کرد. از اون موقع پیش یکی از دوستام و خونوادش میموندم اما پدرش انتقالی گرفت به کلرادو و رفتن اونجا معلومه که نمیتونستن من منو با خودشون ببرن پدر و مادرش لطف کرده بودن که گذاشته بودن من پیششون بمونم و من این رو میدونستم برای همین بهشون گفتم با مادرم صحبت کردم و قراره برگردم خونه روزی که اونها رفتن من جایی نداشتم برم رفتم خونه و به مادرم گفتم دلم میخواد برگردم تا درسم تموم بشه اون اجازه نداد. گفت این کار ناپدریم رو ناراحت میکنم. سرش را چرخان دو به دیوار خیره شد. بعد چند روزی سرگردون موندم تا اینکه این خونه رو دیدم. با خودم فکر کردم اینجا میمونم تا اینکه اتفاق بهتری بیفته یا اینکه درسم تموم بشه. ثبت نام کردم که ماه می آینده برم نیروی دریایی. برای همین تلاش می تا اون موقع طوری روزگارم رو بگذارنم. تا می شش ماه مانده الن شش ماه. وقتی حرفش تمام شد، چشمهایم پر از عشق شده بود. پرسیدم چرا از کسی کمک نخواسته است. گفت این کار را کرده، اما کمک کردن برای بزرگترها سختتر است، تا بچه ها و در زم، او هجده سالش شده است. گفت یک نفر به او شماره تلفن چند پناهگاه را داده است. سه پناهگاه در شعای بیسمائلی شهر ما هست اما دوتا از آنها به زنان بیخانمان تعلق دارد و آن یکی دیگر چند تخت بیشتر ندارد و تازه آنقدر دور است که نمیتواند هر روز از آنجا به مدرسه رفت و آمد کند. به علاوه باید مدتی طولانی در نوبت بماند تا بتواند تخت بگیرد. گفت یک بار در پناهگاه بوده است اما در این خانه قدیمی احساس امنیت بیشتری می کند تا آن پناهگاه من که معمولا در این گونه شرایط خنگ بازی در میآورم گفتم اما راه دیگه ای وجود نداره نمیتونی به مشاور مدرسه بگی مادرت بهات چیکار کرده سرتکان داد و گفت در این سن نمیتواند به پرورشگاه برود یا فرزند خانده شود. او 18 سال دارد و برای مادرش هم برای آنکه نگذاشته برگردد خانه مشکلی پیش نمی آید. گفت در مورد بان قضا سوال کرده اما وسیله یا پول نداشته که خودش را به محل توضیح آن برساند. نیازی به گفتن نیست که او اتومبیل هم ندارد که به تواند شغلی پیدا کند. گفت با وجود این دنبال کار می گردد و بعد از ظهرها که از خانه ما می‌رود در جاهای مختلف درخواست می‌دهد اما چون نشانی یا شماره تلفنی ندارد که در فرم درخواست اعلام کند کار برایش سخت‌تر شود. الن قسم می‌خورم هر سؤالی از او می‌کردم برایش یک پاسخی داشت یعنی اینکه او تمام تلاشش را کرده است که در چنین شرایطی باقی نماند. اما به افرادی مثل او کمک چندانی نمی‌شود. آنقدر از شرایط او عصبانی شدم که به او گفتم دیوانه است که می‌خواهد به ارتش برود. و وقتی گفتم معلوم هست چرا می‌خوای به کشوری که گذاشت عاقبتت به اینجا بکشه خدمت کنی، صدایم را کمی بالا برده بودم. می‌دونی چه گفت؟ الن غمی در چشمهایش ظاهر شد و گفت تقصیر این کشور نیست که مادرم به من محل سگ نمیذاره سپس دستش را دراز کرد و چراغ را خاموش کرد گفت شب خیلی لیلی بعد از آن زیاد نخوابیدم خیلی عصبانی بودم اصلا نمیدانم از دست چه کسی عصبانی بودم دایم به کشورمان و تمام دنیا فکر میکردم و اینکه چقدر بد است که مردم به یکدیگر بیشتر کمک نمیکنند نمیدانم مردم از چه زمانی شروع کردند به اینکه فقط یکدیگر را نگاه کنند. شاید همیشه همینطور بوده است. این موجب شد به این فکر کنم که چند نفر دیگر در دنیا مثل اطلس هستند. موجب شد فکر کنم آیا در مدرسهمان بچه های دیگری مثل اطلس هستند که ممکن است بیخانمان باشند؟ یا نه؟ من هر روز به مدرسه میروم و بیشتر وقت ها از آن شکایت می کنم اما تا به حال هیچ وقت گمان نمی کردم که شاید مدرسه تنها خانی باشد که بعضی از بچه ها دارند. آنجا تنها جایی است که اطلس می تواند برود و بداند به او غذا می دهند. حالا دیگر نمیتوانم به آدم های پولدار احترام بگذارم. چون میدانم با اراده خودشان تصمیم میگیرند پولشان را به آن که برای کمک به مردم خرج کنند، برای خریدن چیزهای مادی صرف کنند. ناراحت نشو این. میدانم تو پولدار هستی، اما منظورم آدمهایی مثل تو نیستند. من تمام کارهای را که تو در برنامهت برای دیگران انجام داده ای و تمام حمایتهایت را از مراکز خیریه دیدم. اما میدانم تعداد زیادی از آدم پولدار خودخواه هستند. البته آدم های فقیر خودخواه هم وجود دارند و آدم های طبقه متوسط خودخواه. به پدر و مادر من نگاه کن. ما پولدار نیستیم اما مطمئنا آنقدر هم فقیر نیستیم که نتوانیم به دیگران کمک کنیم. با وجود این فکر نمی کنم پدرم تا به حال کاری برای مراکز خیریه انجام داده باشد. یادم میآید یکبار یک بار وارد سوپرمارکت بشویم و یک مرد مسن برای جمعوری کمک برای یک مرکز خیریه زنگی را به صدا در می آورد. از پدرم پرسیدم می توانیم با او پول بدهیم یا نه؟ و او گفت نه. گفت برای پولی که در می آورد سخت کار می کند و اجازه نمی دهد من آن را همینطوری به کسی بدهم. گفت تقصیر نیست که دیگران نمیخواهند کار کنند. تمام مدتی که در فروشگاه بودیم به من توضیح میداد چطور مردم از دولت سوء استفاده می کنند و تا زمانی که دولت دادن اعانه به آنها را متوقف نکند مشکل حل نخواهد شد الین من آن موقع حرفش را باور کردم این موضوع مال سه سال پیش است و من در تمام این سالها گمان میکردم آدمهای بیخانمان بیخانمان هستند چون تنبل یا معتاد به مواد مخدر هستند یا اینکه نمیخواهند مثل بقیه آدم ها کار کنند اما حالا میدانم این درست نیست. مطمئنا حرفی که او میزد تا حدی درست بود اما از سناریوی بدترین حالت ممکن استفاده می کرد. تمام کسانی که بیخانمان هستند خودشان آن را انتخاب نکردند. آنها بیخانمانند چون کمک کافی به آنها نمیشود و مشکل افرادی مانند پدر من هستند که به جای کمک به دیگران از سناریوی بدترین حالت ممکن استفاده می کنند تا خودخواهی و تمع خود را توجیه کنند. من هرگز اینطوری نخواهم شد. به تو قول می دهم، وقتی بزرگ شدم برای کمک به دیگران هر کاری انجام بدهم. من مثل تو خواهم شد الین. البته شاید مثل تو پولدار نشوم. لیلی فصل نهم دفترچه خاطرات را روی سینم میاندازم. وقتی متوجه عشقایی میشم که روی هایم جاری شده تعجب می میکنم. هر بار این دفترچه را بر می دارم، خیال میکنم که این بار ناراحت نخواهم شد. که تمام اینها مدت ها پیش اتفاق افتاده است و من دیگر آن حسی را که آن موقع داشتم نخواهم داشت چقدر ساده ام! این دفترچه در من به شدت این آرزو را ایجاد می کند که آدم های زیادی را که در گذشته ام بودند در آغوش بگیرم به خصوص مادرم را زیرا در سال گذشته اصلا به سختی هایی که پیش از مرگ پدرم کشیده است فکر نکردم میدانم احتمالاً هنوز آزارش می دهند. گوشیم را بر میدارم و به او تلفن می کنم. به صفحه گوشی نگاه میکنم. چهار پیام از رایل هست فوری ضربان قلبم تون می شود. باورم نمی شود صدای گوشیم را قطع کردم. بعد با ناراحتی چشمهایم را میچرخانم و از دست خودم عصبانی میشونم چون نباید اینقدر هیجان زده شوم. رایل، خوابی؟ رایل، گمون کنم آره رایل، لیلی؟ رایل، شکلک ناراحت شکلک ناراحت ده دقیقه پیش فرستاده شده است روی گزینه پاسخ میزنم و تایپ میکنم نه، نه، خوابیدم حدود ده ثانیه بعد، پیام دیگری دریافت می رایل خوبه، دارم از پله ها میان بالا 20 ثانیه دیگه اونجا لبخند میزنم و روی تخت از جا می پرم به دستشویی میروم و صورتم را بررسی می خوب است به طرف در ورودی می و به محض اینکه رایل به اولین پله میرسد، رسد آن را باز می به زور خودش را بالای پله ها می و بعد می که استراحت کند. خیلی خسته به نظر می رسد. سرخ شدن و زیرشان گود افتاده است. او را داخل آپارتمان می‌کشاند. کشنند. می‌تونم یه چیز درست کنم بخوری؟ همانطور که با کاپشنی کشتی می گیرد که آن را در بیاورد با سر پاسخ منفی می دهد. کپشنش را پشت صندلی میاندازد و کفشایش را در میآورد و جلوی دیوار پرتاب کند. لباس بیمارستان پوشیده است. میگویم: انگار خسته‌ای. لبخند می زند. آره، دستیار یه عمل جراحی 18 ساعته بودم. تعجبی ندارد که خسته است. میگویم: چطور ممکنه 18 ساعت مرا به طرف خودش میکشد و دستم را میگیرد آره اما خیلی جالب بود یه نوع بود تو مجلات پزشکی راجع بهش می نویسن و من هم توی این عمل جراحی شرکت داشتم برای همین شکایتی ندارم فقط واقعا خستم اصلا انرژی ندارم اما دلم برای تنگ شده بود اینطوری نمیتونستم خوب بخوابم لبخند میزنم چشمهایش را میبندد اما من چشمهایم را باز نگه میدارم و به او خیره میشوم چهرهاش از آن چهرههایی است که آدم از نگاه کردن به آن اکراه دارد چرا که آدم را در خودش غرق میکند وقتی فکرش را میکنم میبینم میتوانم دائم نگاهش کنم، نمیتوانم عادی باشم و نگاهم را از او برگردانم زیرا او مال من است البته شاید باید این را به خاطر داشته باشم بعد از یک دقیقه دستم را رها می کند و شروع به تکان دادن دستهایش می کند به آنها نگاه می کنم و به خودم می گویم چطور می توان این همه مدت ایستاد و برای هجد ساعت مداوم از مهارت های ظریف حرکتی استفاده کرد کار دیگری به فکرم نمی رسد که تا این حد خستگی به همراه داشته باشد آهسته میگوید لیلی با صداقت نگاهم میکند تو بهترین اتفاقی هستی که تا به حال توی زندگی افتاده این کلمات مانند پتوی گرم و نرم مرا در بر میگیرد نگاهش را تا اعماق وجودم حس میکنم میگوید تو کاملا درست میگفتی در مورد چی تو به من هشدار داده بودی یبار به هم گفتی مثل دارو میمونی که باید همیشگی و مداوم باشی اما نگفته بودی که از نوع اعتیادآورترین داروها هستی فصل دهم ده میتونم از تیه سوال خصوصی بپرسم آلیسا همانطور که دست گلی را که قرار است ارسال شود کامل میکند با سر پاسخ مثبت میدهد سه روز تا افتتاحیه رسمی مانده و هر روز سرمان شلوختر می شود. آلیسا رویش را به من می کند و می پرسد. سوالت چیه؟ روی میز خم می شود و شروع می کند به بازی کردن با ناخونهایش. می گویم اگه نمی خوای، مجبور نیستی جواب بدی. خب اگه نپرسی که من نمی تونم جواب بدم. درست میگوید. تو و مارشال به مراکز خیریه کمک میکنین؟ میپرسد چه جور مراکز ای؟ ما حالا که پولش رو داریم به چند تا مرکز مختلف کمک میکنیم. اما من بیشتر از همه اونی رو که از سال پیش درگیرش شدیم دوست دارم. اونها تو کشورهای دیگه مدرسه میسازن. ما همین پارسال هزینه ساخت سه تا ساختمان جدید رو تامین کردیم. میدانستم بی‌خود نیست که او را دوست دارم. روشنه که من از این پولها ندارم اما دلم می‌خواد یه کاری انجام بدم. هنوز نمی‌دونم چیکار کنم. بزار اول این افتتاحیه را انجام بدیم بعد به فکر نیکوکاری بیافت. در هر زمان فقط یک رویا، لیلی. پشت میز می آید و سطل زباله را برمی‌دارد. وقتی کیسه زباله را در می آورد و سر آن را گره می زند، نگاهش می کنم این موجب می شود با خودم فکر کنم اگر او برای هر کاری گماشته دارد چرا اصلا باید بخواهد شغلی داشته باشد که ناچار شود زباله ها را بیرون ببرد و دستهایش را کسیف کند؟ می تو چرا اینجا کار می کنی؟ نگاهی به من می اندازد و لبخند می زند می گوید چون تو رو دوست دارم. اما بعد متوجه می شوم لبخند کاملا از چشمهایش محف می شود. برمیگردد و می رود که کیسه را بیرون بیاندازد. وقتی برمیگردد هنوز با کنجکاوی نگاهش می کنم. دوباره همان پرسش را تکرار می کنم. آلیسا چرا اینجا کار می کنی؟ دست از کار میکشد و نفس آهستهی می کشد. قصد دارد با من صادق باشد پشت میز برمیگردد به آن تکیه می دهد و یک پایش رو دور موچ پای دیگر حلقه می کند همانطور که به پایش نگاه می کند میگوید چون من نمیتونم بچه دار بشم ما دو سال همه راه ها رو امتحان کردیم اما هیچ کدومشون فایده ای نداشته از بس تو خونه موندم و گریه کردم خسته شدم برای همین تصمیم گرفتم فکرم رو با یه چیزی مشغول کنم. صاف می‌ایستد و دست‌هایش رو با شلوار جینش پاک می کند. و تو، لیلی بلو، سر منو خیلی گرم می‌کنی. برمیگردد و دوباره شروع می‌کند به بازی با همان دسته گل. نیم ساعت است آن را درست می کند. یک کارت برمیدارد و روی گل‌ها می‌چسباند. بعد می‌چرخد و گلدان را به من می‌دهد. به هر حال اینها برای تو هستند معلوم است میخواهد بحث را عوض کند برای همین گلها را از او میگیرم منظورت چیه چشمهایش را میچرخاند و با اشاره دست مرا به طرف دفترم هدایت میکند روی کارت نوشته شده برو بخونش از واکنش عصبیش میتوانم بفهمم از طرف رایل است. لبخند میزنم و به طرف دفترم میدوم پشت میزم مینشینم و کارت را بیرون میآورم. لیلی من با علایم شدید قطع دارو روبرو شدم. رایل. لبخند میزنم و کارت را توی پاکت میگذارم.